0: Als ich auf die Bibliothek mit dem Taxi zugefahren bin, stand das Dach schon in Flammen. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich so ein Bild mal erleben muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Restauratoren-O-Ton dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck. Für diese Folge bin ich in Weimar gewesen und habe mich mit den Folgen einer großen Katastrophe, die hier passiert ist, beschäftigt. Ort des Unglückes war die Bibliothek der Herzöge von Sachsen, Weimar und Eisenach. Sie wurde 1691 gegründet und ihr bekanntester Bibliothekar war mit Sicherheit Johann Wolfgang von Goethe, der die Bibliothek 35 Jahre lang bis zu seinem Tod 1832 leitete. Die Bibliothek prägte die Weimarer Klassik und heute gehört sie zum UNESCO-Welterbe. Benannt ist sie nach der Herzogin Anna Amalia und wenn man heute im wunderschönen RokokoSaal steht, erinnert kaum noch etwas an den Brand, der am 2. September 2004 im Dachgeschoss der Bibliothek wütete und in den wertvollen Beständen großes Unheil anrichtete. Längst ist die Bibliothek, die heute einen Bestand von etwa einer Million Bänden hat, für Besucher und Forschende wieder geöffnet. Aber im Hintergrund sind die Papierrestauratoren noch für viele Jahre mit den Folgen des Brandes beschäftigt. Wie ging es nach dem Unglück weiter und wie ist die Situation für die Restauratoren heute, 18 Jahre später? Um hierüber mehr zu erfahren, fahre ich nach Weimar-Liegefeld und treffe dort Dr. Jürgen Weber. Er leitet die Abteilung Bestände der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek und ist zuständig für die Werkstätten und Magazine. Wie hat er den Brand damals erlebt?
0: Das kann man natürlich nicht vergessen. So ein Ereignis und es ist etwas was eigentlich nie passieren darf und schon gar nicht im Berufsleben passieren darf, in einem Bereich, für den man zuständig ist und wo man auch Verantwortung trägt. Wenn wir uns noch mal so in die Zeit äh, versetzen, was man damals diskutiert hat, das waren die Folgen des Elbehochwassers. Also es gab eine Katastrophe 2002 und 2003 und man war damit beschäftigt, die ersten Ergebnisse der Bergungsaktionen auszuwerten. Und im Grunde waren wir darauf eingestellt, als nächstes kommt ein Hochwasser und hatten dort auch schon einige Vorbereitungen getroffen. Also die Klassikstiftung Weimar, zu der ja die Herzogin Anna Amalia Bibliothek gehört, hat erste Schritte unternommen, um einen Notfallverbund in Weimar zu gründen, zusammen mit den anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen dort Und insofern waren wir tatsächlich schon etwas vorbereitet. Es gab schon gute Kommunikationswege zwischen den Einrichtungen und auch zwischen den Werkstätten. Es gab die übliche Alarmierungsvorkehrung, die so eine Einrichtung hat, also die Meldeketten und so weiter, sodass mich auch der Alarmierungsanruf tatsächlich abends erreicht hat.
1: Das war ja auch kurz nach Ausbruch des Brandes, ne?
0: Genau. Mhm. Ne? Ich habe damals in Erfurt gewohnt, war eigentlich im Urlaub, aber bin dann natürlich sofort gekommen. Als ich auf die Bibliothek mit dem Taxi zugefahren bin, stand das Dach schon in Flammen. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich so ein Bild mal erleben muss. Mhm. Und es ist eigentlich das Undenkbare, aber es setzt dann etwas ein, ja, sie kommen dann in einen Rhythmus oder sie, eine Art Routine entwickelt sich, wie sie mit diesen ähm, ersten Schrecksekunden dann umgehen. Die Bergung war schon im Gange, das heißt, ähm, es haben hat eigenes Personal aus der Bibliothek, aber auch Besucher, Leute von von der Straße, haben eine Menschenkette gebildet und die Bücher noch aus dem Rokoko-Saal geborgen. Das war noch möglich in den ersten Minuten. Danach hatten wir das Glück, dass wir das gerade fertiggestellte Tiefmagazin nutzen konnten in unmittelbarer Nähe. Also dort waren schon erste Rollregalanlagen aufgebaut, Und wir haben dort provisorische Tische aufgebaut und waren dann in der Lage, die Bergung Stück für Stück dort vorzubereiten. Also die Bücher wurden heruntergebracht, schon im nassen Zustand, denn die Feuerwehr hat ja gelöscht. Es gab auch schon erste Brandschäden, die man sehen konnte. Und wir haben gewusst aus dem Hochwasser, dass man die Bücher nicht einfach zusammenlegen kann und dann schnell möglichst einfrieren sollte, sondern sie müssen einzeln verpackt werden. Am besten in Folie, in Frischhaltefolie hatten wir dann zur Verfügung. Dann kann die nächste Erstversorgung weiter eingeleitet werden, die dann nicht mehr vor Ort stattfand.
1: Das klingt gar nicht so chaotisch oder so, sondern sehr mit Vorbedacht war das tatsächlich so.
0: Ja, wir waren nicht wirklich äh, auf Brand und und diese Situation vorbereitet. Das war eben nicht denkbar oder durfte auch nicht eintreten. Aber wir waren für Katastrophenfälle sensibilisiert, sodass man muss, wusste, wir brauchen bestimmte Materialien, mit denen man äh, Bücher zum Beispiel dann äh, verpacken kann. Oder man wusste auch, okay, wir müssen im nächsten Schritt müssen die Bücher dann gereinigt werden, dann in Form gebracht werden. Dann werden sie tiefgefroren. Dann kommen sie äh, in die Gefriertrocknung. Solche Schritte waren schon bekannt. Das hatte man äh, von dem Elbhochwasser gelernt, dass das notwendig ist. Wir haben an dem Punkt mit dem Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig zusammengearbeitet und äh, hatten den ersten Transport von einigen Tonnen äh, verpackter Bücher schon in der Nacht auf dem Weg äh, nach Leipzig geschickt. Die waren ähm, auch in der Lage, da schnell entsprechend äh, ihr Personal aufzustocken. Also ich glaube, das ging damals um 50 Personen, die schnell Mhm. dazukommen mussten, damit die großen Mengen, die zu erwarten waren, dort verarbeitet werden konnten. Wir haben insgesamt 118.000 beschädigte Bücher nach Leipzig geschickt.
1: Mhm. Wie lange hat die Bergung insgesamt gedauert?
0: Da gab es mehrere Phasen. In der ersten Phase, das waren zwei bis drei Tage. Es gab dann in der Brandnacht natürlich auch mehrere Stunden, in denen wir das Haus nicht betreten durften, Mhm. weil Einsturzgefahr bestand, sodass sich das natürlich verzögert hat. Aber wir haben tatsächlich während des Brandes auch geborgen. Dann haben wir einfach so lange weitergearbeitet mit kleinen Pausen, bis der Rokoko-Saal im Ganzen verpackt war, (lacht) bis die, die Sammlungen dort wegtransportiert waren. Da handelte es sich im Wesentlichen um Schäden, die an Einbänden entstanden sind. Die Bücher standen ja in den Regalen und wir hatten eine ungeheure Hitze im Saal zeitweise, Und äh, es gab dann die entsprechenden Schadensbilder, dass Buchrücken geschmolzen sind, zum Teil ähm, angekohlt sind. Ähm, Es gab ungeheure ähm, Wasserschäden durch Löschwasser. Ähm, Insgesamt sind ja 390.000 Liter Löschwasser und Löschschaum eingesetzt worden. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen, muss man sagen, weil es immer wieder Brandreste, Glutreste gab, die ähm, aufgelodert sind. Ach,
1: mehrere Wochen hat das gedauert, es die ganze äh, Löschung.
0: Bis die, Also die Löschung nicht, aber bis die Brandschäden dort komplett geborgen worden
1: mhm, sind. M-m. Und stimmt das, dass die äh, hauptsächlichen Schäden vor allem in der zweiten Etage, ja. äh, in der zweiten Ebene äh, stattgefunden genau. haben? Und unten war es relativ unbeschädigt oder nein 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 also das war mhm.
0: eben das sind die zwei großen Schadensgruppen die da entstanden sind der Rokoko-Saal hat drei Ebenen
2: mhm.
0: die Basis die erste Galerie und dann die zweite Galerie und das ist ein musealer Gesamtraum die Basis und die erste Galerie dort hatten wir die Schäden an den Einbänden das sind also Hitzeschäden Lösch- Löschwasserschäden und zum Teil Brandschäden das ist komplett beschädigt, geborgen worden und ist unsere Restaurierungslinie der Einbandrestaurierung geworden, die wir mit, in der Zusammenarbeit mit externen Werkstätten über öffentliche Ausschreibungen ähm, bewältigt haben. Das ist 2017 abgeschlossen worden. Wir haben dort mit 27 Werkstätten in ganz Europa zusammengearbeitet. Das, was wir hier in Legefeld sehen, ist im Grunde ein Bestand, den wir vom von der zweiten Galerie geborgen haben. Das sind die sogenannten Aschebücher. Und das ist, wenn man sich die Bilder anschaut heute, haben sie es mit Brandschutt zu tun. Es ist so, wie birgt man diesen Brandschutt eigentlich? Das sind keine Einbandschäden mehr, denn diese Bücher haben überhaupt keine Einwände mehr. Mhm. Die sind verbrannt. Und die Bücher haben, das haben Sie ja gesehen, noch ein ganz guten Kern, wo die Textinformation erhalten ist und die man also retten kann, die man entsprechend stabilisieren kann und wieder ähm, handhabbar machen kann. Das ist hier unsere Aufgabe. Der Brandschutt wurde geborgen, indem man einen, das ist ja auch dann eine heiße Masse, zusammen mit äh, Dachbalken und Gemäuer und so weiter, der Brandschutt wurde geborgen von einem Bagger, der an einem Kran hing. Ne? Ein, ein, ein schwebender Bagger und der hat äh, diesen heißen Brandschutt abgebaggert und in 20 Brandschuttcontainer vor der Bibliothek erstmal abgeladen. Das war notwendig, um die Last, das Gewicht. Das ist ja auch durch das Löschwasser noch mal schwerer äh, von dem Gebäude zu nehmen. Mhm. Aber was heißt das für die Bücher? ähm, Wir haben da gar nicht geglaubt, dass man da noch was retten kann, bis wir dann erste Proben gemacht haben. Was ist da eigentlich abgepackert worden? Äh, Weil wir auch nur veraschte Briketts zum Teil gesehen Mhm. haben. Bis man die mal öffnet und sieht, aha, Papier ist so widerständig, äh, dass da tatsächlich noch oft äh, der Informationsgehalt auf den Seiten erhalten bleibt. Diese Brandschuttcontainer sind dann auf den Polizeihof in Weimar gebracht worden und dort ähm, drei Wochen lang untersucht worden auf die Brandursache hin. Denn äh, diese Untersuchungen waren natürlich notwendig, die sind vom Bundeskriminalamt und vom Landeskriminalamt durchgeführt worden, um zu gucken, was war eigentlich die Ursache. Es war ein Kabelbrand
1: oder? Das es war ein
0: genau mhm. ein letztlich defektes überlastetes Elektrokabel in der Zwischendecke von der ersten zur zweiten Galerie, so dass sich ein Schwelbrand entwickeln konnte, der nicht detektierbar war. Denn also wir hatten ja auf der zweiten Galerie auch 25 Brandmelder unterschiedlichen Typs, aber wir hatten keine Brandmelder, die in der Lage waren, Schwelbrände zu entdecken. Mhm. Und in dem Moment, wo der Schwilbrand äh, Sauerstoff bekommen hat, also aus dem Holzboden sich da vorgefressen hat, äh, war es dann so irrsinnig schnell, in zwei, drei Minuten, dass also die gesamte Etage in Flammen stand. Mhm. Mhm. Wir haben also den Brandschutt äh, untersucht dann auf dem Polizeihof. Also wir konnten dann erst ähm, nach drei Wochen dran. Und ähm, die wurden ausgekippt. Ja, wir haben uns das angeschaut. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es solche Bergungen schon mal gab. Wahrscheinlich nach dem Krieg hat man solche Erfahrungen gemacht. Normalerweise würde man sagen, das ist jetzt ein Totalschaden. Ja. Mhm. Wir können da nichts mehr machen. Und die Bilder, die die Presse dann auch nach außen gegeben hat, hat auch bei vielen so den Eindruck erweckt, mein Gott, da ist ja alles verbrannt. Mhm. Ähm, warum wollt ihr das denn noch restaurieren? Das äh, geht ja nicht warum digitalisiert ihr nicht oder ersetzt das durch Digitalisate und, und solche Überlegungen, die natürlich auch richtig sind. Das heißt, wir mussten erstmal die Evidenzen da prüfen und äh, klären, was ist jetzt eigentlich noch da. Wir wussten vom Katalog her, denn also die Bestände waren ja katalogisiert und wir wussten, was verbrannt ist mhm. und wo es auch stand. Es gibt ja auch Standortangaben in so einem Katalog, sodass klar war, das sind einfach wichtige Dinge, kulturell bedeutsame Werke mit Vorbesitzerspuren, mit Lesespuren, mit Besitzeinträgen, die einfach für die Forschung ganz, ganz wichtig sind. Es ist unsere Aufgabe, auch diese Spuren die so ein Buch ja zum Individuum machen. Das gibt es ja nur dann hier in diesem Buch, Ähm, diese Spuren zu sichern. Das war die Motivation für uns, da dran zu bleiben. Und es hat sich äh, doch schnell herausgestellt, dass das Papier und dass das Buch äh, Im Verbund, also der der Einband hat einfach seine Aufgaben erledigt. Er hat sich geopfert Mhm. und äh, möglichst, bis die Feuerwehr löschen konnte, das Feuer ferngehalten. Mhm. Mhm. Nun
1: sind ja solche Entscheidungen in diesem Ausmaß, das restauriert werden soll, äh, nicht alleine von den Restauratoren und Restauratorinnen abhängig. Hatten Sie von Anfang an, Verbündete, oder wie kann man sagen, oder Unterstützung, Zuspruch?
0: Also für uns im Haus war klar, das sind wertvolle Materialien, die können wir nicht ohne weiteres aufgeben. Das ist das eine, dass wir wissen, naja, so ein Buch hat eine Geschichte und es gibt Spuren davon in dem Buch und die ist an die Materie gebunden und das ist unsere Aufgabe, Mhm. die zu erschließen und zu erhalten. Das ist nicht für alle. So nachvollziehbar natürlich, ne? wenn man so äh, von heute und aus der digitalen Welt guckt, dann denkt man, naja, wieso belastet ihr euch damit? Äh, warum ähm, macht ihr nicht einfach nur Digitalisate oder verfilmt? Ähm, zum Teil gab es Digitalisate und Mikrofilme, aber eben nicht vom kompletten Bestand. Ja. Ne? Mhm. Aber es gab auch Gegenwind natürlich, die den Originalerhalt dieser Spuren, dieser Objekte für obsolet hielten Mhm. und Mhm. für Geldverschwendung. Was uns, glaube ich, wirklich geholfen hat und äh, womit wir so nicht gerechnet haben, war die Unterstützung, die wir durch die Besucher, die Spender, bekommen haben. Das war wirklich überwältigend. Wir haben ja bis heute 23.000 Einzelspender und wir haben immer noch Spenden -hmm. für die Restaurierung. Das kam wirklich unerwartet. Offenbar ist es auch gelungen, das Unternehmen, was wir vorhatten, so entsprechend zu kommunizieren, dass es verstanden werden -hmm, konnte. -hmm. Und wir haben natürlich ein, ein eine Zeit, also wenn man sagt, also das sind die Bestände, in denen Goethe, Schiller, Wieland und Herder gelesen haben, das sind die Bücher, die die ausgeliehen haben, wo sie vielleicht noch was reingeschrieben haben, das lässt sich schon noch ganz gut vermitteln. Vermitteln, genau, ja. Das, ja. Äh, da finden wir auch eine Basis und es leuchtet ein, dass das wichtig ist. Mhm, ne? mhm. Das ist einfach der Vorteil des Standortes. Und auch das, was letztlich unsere Existenzberechtigung mit mit Mhm. ausmacht. Mhm. Aber wir haben halt an dem einen Punkt ähm, versagt, sage ich mal, dass dass es zu dem Brand gekommen ist. Das ist natürlich besonders äh, schwierig für uns weiterhin zu verarbeiten. Aber das, was man machen kann, ist, dass man versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich denke, Legefeld, die Werkstatt hier, die wir hier eingerichtet haben, 2008, also erst vier Jahre nach dem Brand, das ist so ein Baustein in dem, was man am besten machen kann, dann, wenn man so ein Disaster vor sich hat. Da werden wir vielleicht noch etwas darüber sprechen. Genau, mhm. da,
1: das wollte ich ja natürlich wissen, wie es von dem Brand und dann gab es diese beiden Restaurierungslinien und dann wurde Legefeld aufgebaut. Wir sind, im, glaube ich, in einem Gründer- und Innovationszentrum, ja. wie das heißt, und hier findet einiges statt. Und das ist natürlich auch ein großer Kontrast zur Bibliothek. Und jetzt sind wir hier, wo im Mengenverfahren restauriert wird. Wie ist das aufgebaut worden?
0: Mhm. Als wir 2004 und 2005 sondiert haben, ähm, was kann man mit solchen Schäden machen, also so katastrophenbedingten Schäden, sind wir nicht fündig geworden. Es gab keine Methode, die hier anzuwenden war. äh, Man wusste, dass man, also wir sind ja äußerst fragile Papiere, ähm, aber dass man, Papiere mit einem Aschebestand drumherum äh, tatsächlich noch stabilisieren kann, so dass man damit umgehen kann. Da war nichts auf dem Markt, was Aha. uns weitergeholfen hätte. Vielleicht für einzelne Blätter, aber keinesfalls für die Menge an Blättern, die wir hier restaurieren äh, wollten und wollen. Das ist ja, wir haben von sieben Millionen Blatt 1,5 Millionen für diese Behandlung vorgesehen. Vorgesehen, Mhm. Das war der nächste Schritt, auch ganz wichtiger Schritt. Also wir waren ja schon beschäftigt mit der ersten Restaurierungslinie der Einbandrestaurierung. Mhm. Die hat hat uns ja auch voll in Anspruch genommen bis 2017. Auch hier mussten viele Innovationen gefunden werden, Aber dieses Problem war hartnäckig. Es kam dann Günter Müller von der Universitätsbibliothek in Jena. Der war dort Chefrestaurator auf uns zu, damals schon pensioniert und hatte eine Idee, wie es vielleicht gehen könnte. Das ist sicher der ganz wichtige Impuls gewesen. Mhm. Das zweite war, wir standen dann auch nicht mehr allein. Also unsere Restaurierungswerkstatt war schon ganz gut ausgestattet mit sechs Mitarbeitern. Aber wir waren natürlich nicht in der Lage, solche Schäden zu bearbeiten. Und ich hatte dann, wir hatten das Glück, dann so ein Team von 16 Personen 16 Restauratoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern aufzubauen, die sich einfach um die Infrastruktur, die Entwicklung von Restaurierungszielen, mhm. um äh, Auftragsvergaben äh, kümmern konnten
2: mhm. Mhm. Äh, und
0: die Kommunikation. Wir haben dann den Schritt äh, unternommen, einen äh, Fachberat zu berufen äh, mit zehn Mitgliedern. Das war, glaube ich, für uns der entscheidende Schritt, Aha. weil wir ähm, so die Möglichkeit hatten, uns äh, in die Diskussion, die in der Fachwelt geführt wurde, über bestimmte Themen, die für uns wichtig waren, ähm, direkt anzuschließen. Und dass wir da die Gelegenheit hatten, das eben nicht nur über Weimar geredet wurde, Mhm. sondern mit Weimar und in Weimar und Mhm. dass wir einfach die Basis äh, gefunden haben, dass hier in der eigenen Anschauung auch die Sache mit betrachtet werden konnte Mhm. und durch Praktika und ähm, andere wichtige durch Expertisen, äh, durch Kontakte in die Fachwelt weiter hinein, aber auch durch Publikationen sind wir sehr gestärkt worden. Mhm, Ganz wichtig für uns war, das gehört eben dazu, dass man Transparenz herstellen muss. Mhm. Und auch darüber, was man nicht kann und was man nicht erledigen kann. Mhm. Es war ganz klar, dass wir mit äh, äh, Schäden diesen Schwierigkeitsgrades nicht äh, fertig werden würden. Wir Mhm. brauchten Hilfe. Und der beste Weg war wirklich, ähm, dort die Fachwelt zu Hilfe zu rufen. Und sie hat äh, gehört, sie hat, <lacht> hat uns erhört, ja es, äh, es war eine spannende Sitzung.
1: Also das war dann auch in der Phase, wo Herr Müller diese Mengen Restaurierungsmengen äh, aufgebaut hat? Das war oder?
0: kurz davor. davor, also wir hatten das ah. so schon mit eingeleitet. Wir, Herr Müller kam, glaube ich, 2004 oder 2005 schon mit der ersten Idee und dann kam er nochmal 2007 etwas ausgearbeiteteren Idee, die uns so überzeugt hat mhm. und wo wir auch im Kenntnisstand soweit waren, dass wir gedacht haben, das könnte klappen und haben ihn dann beauftragt, die Werkstatt zu komp- äh, konzipieren und dann aufzubauen. Er hat sie dann auch bis 2015 geleitet. Ah, ne? ja. mhm. Und zwar so, dass ein Transfer an die Nachfolgenden möglich war, ne? Und ähm, ich glaube, wir haben es einfach geschafft, ähm, auch verschiedene Ansichten, die es in der Restaurierung gibt, wie man restauriert und so weiter, die verschiedenen Schulen, auch an einen Tisch zu bringen Mhm. und sich an einem bestimmten Aufgabengebiet dann auszutauschen. Das war natürlich, also für mich, aber auch für uns, äh, unheimlich äh, spannend und wichtig, Mhm. äh, das so zu erleben, wie man dort zu Lösungen kommt. Ne? Also, mhm. wir haben so ein, ich nenne das das Expertengruppenprinzip. Unsere Entscheidungen haben wir nicht einsam getroffen, sondern durch Expertengruppen. Mhm. Das macht, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt aus und daran halten wir fest. Und äh, das, was wir hier im Moment vorfinden, die Lehrwerkstatt, die wir 2019 äh, eingerichtet haben, ist auch so ein Element, ne? weil wir hier mit einer Hochschule, Oder mit zwei Hochschulen ähm, in Hildesheim und eben in Wien ähm, eine ganz enge Zusammenarbeit aufbauen können an einer Strecke, wo es darum geht, das, was wir hier machen, zu kommunizieren und in die Lehre mit zu übertragen. Das ist das, was wir bieten können. Und das, ist, wo ich davon ausgehe, dass man sagt: Naja, wir machen das Beste draus. Genau. Und genau. Äh, so schwierig die Situation ist, soll man aber doch daraus am besten lernen können ne? mhm. und das weitergeben können, was hier entwickelt wurde. Mhm, mh.
1: Wir kommen am Ende nochmal zu Jürgen Weber zurück. Ich gehe jetzt aber erst einmal in die Restaurierungswerkstatt. Hier in Legefeld geht es ja vorrangig um die sogenannten Aschebücher mit ihren charakteristischen Schadensbildern. Davon sind rund 25.000 Bücher betroffen. Gelagert werden sie derzeit in der Karlsmühle in Weimar. Dort sichtet und dokumentiert eine Restauratorin die Bücher, während die Bibliothekare entscheiden, welche Bücher vorrangig restauriert werden sollen. Das sind vor allem Unikate oder solche Bücher, die für Weimar oder für die Sammlungsvorlieben der Herzogin eine besondere Bedeutung haben. Ich treffe jetzt die Papierrestauratorin Laura Völkel. Sie arbeitet im Projekt Brandfolgenmanagement und beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Prozesse in Legefeld und betreut auch den regulären Bestand in der Bibliothek. Sie erklärt die typischen Schäden der Aschebücher und welchen Restaurierungsstationen sie durchlaufen?
3: Wenn man sich so ein Objekt anguckt, dann sieht man eigentlich immer sehr charakteristische ähm, Schadensbilder. Also sie haben im Prinzip einen Buchblock, häufig keinen Einband mehr oder nur noch fragmentarisch erhaltene Einbände. Meistens sind ähm, die Vorderschnitte und die Kopfschnitte vom Hitzeschäden betroffen, die Fußschnitte nur in schwereren Schadenskategorien, weil natürlich die Bücher auf dem Regal standen und da sind wenig, ist wenig Sauerstoff rangekommen und deswegen hat man da einfach ähm, nicht so einen starken Hitzeschaden. Ähm, man hat als charakteristischen Hitzeschaden eigentlich immer im mittleren Bereich noch ein intaktes ähm, Papier, Dann kommt im Grunde so ein Übergangsbereich, der schon durch die Hitze geschädigt und ver- verändert ist. Und dann kommen oft diese doch sehr verkohlten Bereiche, die sehr, sehr fragil ähm, sind, weil sie einfach einer starken Hitze ausgesetzt sind. Die Bücher standen sehr, sehr eng und da stehen die Objekte so eng im Regal, dass zwischen den Seiten kein Sauerstoff rankommt. Und der fehlende Sauerstoff reduziert den Verbrennungsprozess oder den Erhitzungsprozess. Weil Papier an sich leitet Hitze schlecht weiter. Das heißt, sie brauchen den Sauerstoff, damit im Grunde da diese Schadensprozesse ablaufen können. Ziel bei der Restaurierung der Aschebücher ist es, die Benutzbarkeit wiederherzustellen. Und dafür wurde 2008 ein Mengenprozess von Herrn Müller der Chefrestaurator an der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek war, entwickelt. Und in dem Prozess werden die Blätter gereinigt, angefasert, überfließt und im Anschluss werden wieder Lagen gebildet und aus den Lagen wird dann ein Konservierungseinband hergestellt. Das ist ein völlig neuer Prozess gewesen, der so in dieser Form und vor allem auch in dieser Menge so standardisiert vorher noch nicht angewendet wurde.
1: In diesem standardisierten Verfahren werden zunächst die Blätter des Buches vereinzelt und zwischen Lagen von Fliesen in eine sogenannte Kompressionskassette eingelegt. Die hat die Klassik-Stiftung sich übrigens patentieren lassen. In dieser Kassette können bis zu 60 Blätter gewässert und der Schmutz abgewaschen werden. Jetzt kommt das Anfasern in einem speziellen Gerät Hier wird auf die Blätter ein in Wasser verteilter Papierbrei gegeben, dann wird das Wasser nach unten durch ein Sieb entzogen und die Papierfasern sammeln sich an den Blattkanten und Fehlstellen und verfilzen miteinander. Dort, wo das Originalpapier fehlte, ist jetzt neues Papier entstanden. Darüber legen die Restauratoren dann mit Hilfe von Fliesen ein hauchdünnes 2 Gramm Japanpapier das ebenfalls speziell in der Werkstatt entwickelt wurde für diese Anwendung. Das Japanpapier ist so dünn, dass es fast unsichtbar an der Oberfläche ist. Es gibt der Seite aber eine Stabilität. Nun werden die Blätter in mehreren Durchgängen getrocknet. Das geschieht zwischen Filzen und Löschkartons. Sie werden zu Stapeln aufeinander gelegt und mit Gewichten beschwert. Nach der Trocknung werden die Fliese von den Blättern abgenommen, die Seiten werden gefalzt, beschnitten und ineinandergelegt, sodass ein neuer Buchblock entsteht. Am Ende hat man dann einen Konservierungseinband, den man blättern und komplett aufschlagen kann. Durch das angefaserte Material ist das Blatt größer geworden, sodass man beim Blättern nicht das Original anfassen muss. Dieser Vorgang ist komplett standardisiert, sehr effektiv im Ablauf und jeder in der Werkstatt macht jeden Arbeitsschritt. Dazu gehören auch regelmäßig Studierende der HAWK Hildesheim und jetzt treffe ich Professorin Ulrike Hähner. Sie leitet die Studien Richtung Konservierung und Restaurierung von Schriftgut, Buch und Grafik an der HAWK. Ulrike Hähner erzählt wie die ganz besondere Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Werkstatt in Legefeld zustande kam.
2: Ja, wir haben uns dann 2011 kennengelernt, Herr Weber und ich. Und mein Vorschlag war dann, die die Zusammenarbeit etwas anders zu gestalten. Bisher war es so, dass Studierende aufgerufen waren, in den Semesterferien quasi über Praktika hier mitzuwirken. Und ähm, wir beide haben dann äh, uns überlegt, gemeinsam direkt äh, Module zu veranstalten, also uns direkt Zielstellungen zu setzen. Und es gab damals noch einen Bestand, äh, für den es keine, ähm, kein Restaurierungskonzept gab, und das waren die äh, Gewebeeinbände. Also ähm, das, was äh, äh, für mich wirklich sehr interessant war, war die Objektgruppenbildung der Anna-Amalia-Bibliothek, nämlich, dass man ähm, diese Objektgruppenbildung anhand der Einbände vorgenommen hat. Uh-huh. Und das ist schon mal so ein erster Punkt, dass ich standardisieren kann. Die äh, Bucheinbände waren ja äußerlich geschädigt. Das Buch ist ja eine ganz wunderbare Konstruktion. In dem Moment, wo es geschlossen ist, äh, hält es die Papierseiten zusammen, ist kein Sauerstoff zwischen den Seiten und schützt das Buch und das haben wir hier auch gesehen die Bücher standen in den Regalen beschwerten sich gegenseitig und dadurch haben wir natürlich ganz ganz charakteristische Schäden an den Buchrücken und damit an den Einbandmaterialien mhm. und das so zu kategorisieren fand ich genial Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann den letzten Bestand, der noch kein Konzept hatte, nämlich die Gewebeeinbände. Die Hierarchie war, wenn ich mich richtig erinnere, Papiereinbände, Ledereinbände, Pergamenteinbände und zuletzt die Gewebeeinbände. Mhm. Und das hat mich halt besonders fasziniert. Und dann haben wir mit einer Studierendengruppe hier, damals noch in der Karlsmühle im Ausweichmagazin, eine Zustandserfassung äh, durchgenommen. Wir hatten dann einen Überblick über die Veränderungen, die durch diese gravierenden Einwirkungen Hitze und Löschwasser passiert sind und konnten dann auch gemeinsam ein Projekt bei der Koordinierungsstelle zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts anmelden, durchführen mhm. und darüber berichten. Und das war so der Beginn.
1: Das war der Beginn. Und inzwischen haben Sie auch ein standardisiertes Verfahren, wenn man so will, aufgebaut, was zwischen Lehre, Forschung und praktischer Anwendung, was alles zusammenbringt. Wie sieht das aus?
2: Ja, also Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, das heißt ja, ich betreibe angewandte Wissenschaft, das heißt, die Praxis hat einen ganz hohen mhm. Stellenwert. Und äh, die Praxis an der Hochschule sieht so aus, dass sie natürlich an Originalen erfolgt, aber es sind eben Einzelstücke Äh, und äh, vieles ist da natürlich auch etwas modellhaft, sage ich. Gerade was so Techniken sind, die ich erlerne, das äh, ist letztendlich, das wird geübt, aber es ist letztendlich auch immer wieder unterbrochen, weil man zu anderen Vorlesungen gehen muss Mhm. oder andere Projektwochen hat. Denn gerade das Spektrum, was wir in der Lehre leisten müssen bei dem Gebiet der Konservierung und Restaurierung, ist eben groß. Mhm. Und ähm, die Koppelung von Theorie und Praxis bedeutet natürlich, ich lehre bestimmte Aspekte in der Theorie und setze sie dann in der Praxis um. Und in dem Moment, wo ich einen standardisierten, praktischen Prozess habe, der immer gleich abläuft, weiß ich natürlich in Hildesheim, das und das werden Sie tun. Auf die und die Sachverhalte muss ich Sie vorbereiten in Vorlesungen. Und das Wunderbare hier ist, ja, es sind die klassischen Tätigkeiten der Papierrestaurierung. Es ist das Auswaschen von löslichen Abbauprodukten, es ist das Überfließen von Papieren, es ist das Anfasern. Also es sind Tätigkeiten, die man als Student einfach können muss, in denen man auch eine Routine benötigt, ja, um auch andere Tätigkeiten sorgfältig ausführen zu können. Das heißt, ich muss es üben. Ich muss es immer wieder tun. Und das genau versuchen wir hier mit den Studierenden. Zu machen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass jeder Studierende äh, der Grafikbuchrestaurierung sowohl im Bachelorstudium hier ein Praktikum macht, als auch dann im Masterstudium? Ja, ja.
2: also ähm, das ist im Bachelorstudium im vierten Semester, dem vorgeschaltet ist eine Vorlesungsreihe zur Nassbehandlung äh, und Stabilisierung. Ähm, wir gehen auch auf diesen Prozess hier ein. Und dann gehen die Studierenden zwei Wochen äh, hier in die Praxis und äh, versuchen, die Theorie auch anzuwenden und bekommen über die Praxis auch eine Rückkopplung äh, zur Theorie. Mhm. Und ähm, im Masterstudiengang ähm, habe ich einen meiner Bestandserhaltungsmanagement aufgebaut, der impliziert Mengenbehandlung und auch Prozessentwicklung. Mhm. Können
1: Sie gerade noch sagen, was meiner bedeutet? Das ist eigentlich
2: das klassische Nebenfach. Ah, In diesem Zusammenhang gucken wir uns andere schwere Schadensfälle an und überlegen, wie wir diesen Prozess übertragen können.
1: Gibt es Rückmeldungen von Studierenden, wenn Sie hier waren?
2: Ja, wir machen ja auch, wir versuchen ja auch schon zu erfahren, über eine äh, Evaluation, über mhm. einen Fragebogen, ähm, was Ihnen äh, gefallen hat. Ähm, das ist im bachelor Bachelorstudiengang immer noch so ein bisschen zurückhaltender. Aber im Masterstudiengang merken Sie das daran, dass sich im Grunde die meisten Studierenden in diesen Miner einschreiben. Und dass sie natürlich dann auch so ein bisschen freier sind und so studentische Forschungsprojekte auch selber mitgestalten können. Mhm. Und mhm. das ist dann natürlich für sie ein ganz großer Gewinn und sie können aufbauen auf diesen Kenntnissen, die sie im Bachelorstudium gewonnen haben. Mhm, das ist das Ziel. Wir haben jetzt seit 2019 äh, die akademische Lehrwerkstatt und jetzt haben wir die ersten Generationen auch im Masterstudiengang, die das ganz äh, schön uns auch zurückspiegeln, Das ist da diese Sicherheit gibt.
1: Könnte man denn sagen, die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Lehrwerkstatt ist ein Best Case dafür, wie eben Zusammenarbeit zwischen äh, Forschung, Lehre und praktischer Anwendung funktionieren kann oder zwischen Institutionen, die restaurieren, und Hochschulen, die Restaurierung lehren, sollte es nicht sowas noch häufiger geben oder müsste es das nicht geben?
2: Also ich denke, es gibt äh, an jeder Hochschule, die Restaurierungsstudiengänge hat, Kooperation mit mhm. der Praxis. Also das ist ja etwas ganz Wesentliches, ne? dass es diese Zusammenarbeit gibt. Das Besondere an unserer Zusammenarbeit ist, dass wir sie im Curriculum verankert haben. Mhm. Es ist jetzt einfach so, im vierten Semester gibt es die Theorie und dazu äh, die Praxis hier in Legefeld. Und das ist möglich, weil diese Konzentration äh, in der Restaurierung für brandgeschädigtes Schriftgut auf einem Arbeitsprozess liegt, so dass wir letztendlich in der Lehre sehr gezielt auf diesen Arbeitsprozess und auf die einzelnen Tätigkeiten vorbereiten können. Und das halt in jedem Jahr wieder, für jede mhm. studierenden mhm. Generation passiert das immer wieder gleich. Und deswegen, Krieg, bekommen wir es in das Curriculum. Mhm. Mhm. Im Masterstudiengang ändern sich die Forschungsansätze. ja, Aber wir haben ja jetzt auch noch ein großes Ziel, nämlich die Qualitätskontrolle nochmal zu verbessern. Das heißt, wir schauen jetzt, welche äh, materialwissenschaftlichen, analytischen Untersuchungen wir für die Papierbeschreibung vorher und nachher integrieren können und bauen im Grunde hier ein, ja, Untersuchungslabor für die Qualitätskontrolle auf. Oh, ja. Und da sind letztendlich auch wiederum Studierende äh, mit mhm. einbezogen. Und da die Anna-Amalia-Bibliothek ja den Schritt gegangen ist, eine Mitarbeiterin, dem, einer Mitarbeiterin zu ermöglichen, sich ähm, an der Universität für Bodenkultur in Wien ähm, weiterzubilden, also dort zu promovieren, ist natürlich jetzt auch die Basis für eine solche ähm, integrierte Qualitätskontrolle äh, gegeben. Mhm. Dieses Brandfolgenmanagement ist ja ein Projekt. Und wir haben ja immer wieder erlebt, dass innerhalb von äh, Projekten wirklich innovative Methoden der Restaurierung entstanden sind. Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und es besteht immer die Gefahr, dass, wenn das Ende naht, letztendlich die Methodik auch nicht übernommen wird mit Projektende. Weil alle Beschäftigten innerhalb des Projektes orientieren sich anders. Das Wissen geht verloren und ähm, das wird dann halt selten erhalten. Und das ist natürlich ein großer Verlust für die Restaurierung, für das gesamte Restaurierungsgebiet. Und das zu erhalten, ist natürlich auch eine Herausforderung. Und ich denke, da sind die Institutionen natürlich auch gefragt im Verbund, wie können wir das Mhm. schaffen. Mhm. Und daran wollen wir natürlich jetzt die nächsten Jahre arbeiten, dass wir da ein Konzept entwickeln, darauf aufmerksam machen, dass das nicht einfach abgebrochen werden darf. Mhm. 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 Diese Methodik, also das, was wir hier sehen, ist ja wirklich eine Papierrestaurierung, die sehr in die Substanz eingreift. Das ist wirklich nur für schwer geschädigte Materialien. Und in diesem Zusammenhang muss man das auch bewerten und sehen. Es wird sicherlich auch immer einen Bedarf dafür geben.
0: Mhm,
1: Mhm. Wir gehen jetzt noch ein letztes Mal in die Werkstatt, wo ich erneut Laura Völkel treffe. Sie ist die Mitarbeiterin, die, wie von Ulrike Henner erwähnt, an der Universität für Bodenkultur in Wien promoviert. Das Feld, in dem Laura Völkel forscht, ist die Nanozellulose, ein besonders spannendes und innovatives Gebiet in der Papierrestaurierung. Angewendet wird das hier in Legefeld insbesondere für die wertvolle Musikaliensammlung der Anna Amalie Bibliothek. Das sind vielfach Handschriften und Drucke, die zentral im Brandherd standen und deshalb stark geschädigt sind. Die Blätter sind häufig sehr fragil und oft findet man in den verkohlten Bereichen noch wichtige Informationen wie Noten oder handschriftliche Einträge. Deshalb werden sie zwar gewässert und mit einem Fließ stabilisiert und geleimt, es wird aber nicht angefasert und es wird auch kein Japanpapier aufgelegt, denn das könnte... Die Informationen überdecken und die Papiere sind auch viel zu fragil für eine solche Behandlung. Stattdessen werden die Blätter digitalisiert, indem man sie mit Auflicht, Infrarot, Durchlicht oder UV, je nachdem was benötigt wird, fotografiert. Man wusste schon, dass die Nanozellulose mechanisch geschädigte Papiere stabilisieren kann. Nun wollte man wissen, ob das auch bei hitzegeschädigten Papieren möglich ist. Laura Völkel hat nun eine Methode entwickelt, wie die fragilen Blätter schonend und berührungsarm stabilisiert werden können, ohne dass die Informationen auf ihnen verloren gehen. Aber was ist das eigentlich, Nanozellulose?
3: Es ist ganz natürlicher Zellstoff, der für die Papierherstellung äh, gewonnen wird. Also das heißt, Sie haben Holz, was Sie aufbereiten. Also die Zellulose wird vom Lignin und von den, vom Teil der Hemizellulosen separiert. Der Zellstoff dann im Anschluss weiter chemisch und mechanisch äh, behandelt, so dass Sie aus den Fasern immer weiter auf kleinere Ebenen kommen. Im Grunde bündeln sich immer Fibrillen zu einer nächsthöheren Ebene. Und dann irgendwann sind ganz viele Fibrillen, bilden dann die Faser. Hier wird jetzt versucht, von der Faser wieder auf die kleinste Ebene, nämlich die Elementarfibrille, zu kommen. Und das nennt man dann nanofibrillierte Zellulose. Und äh, wird dafür inzwischen auch schon im großen Stil gewonnen. Also man hat verschiedene ähm, kommerzielle Produkte, die man beziehen kann. Die Nanozellulose ist deswegen so ein besonderes Material, weil sie durch ihre geringen Strukturen, also die Dimension liegt ja im Nanometerbereich, die Länge wiederum der Fibrill soll erhalten bleiben im Prozess. Das heißt, sie haben sehr, sehr lange, sehr, sehr dünne Fibrillen und dadurch bekommen sie eine viel, viel größere Oberfläche, als sie sie zum Beispiel bei herkömmlicher Zellulose haben. Und auf diesen Oberflächen sitzen ganz viele ähm, OH-Gruppen und die machen im Grunde die Nanozellulose so hydrophil, also so wasserliebend und auf der anderen Seite aber auch ähm, erzeugen die die Möglichkeit, dass sie sich gut miteinander und auch mit anderen Stoffen verbinden kann. ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir auf der Papieroberfläche einen stabilisierenden Film bilden können, weil ähm, die Nanozellulose sich zum einen eben mit sich selber verbindet, dadurch eben wie so eine Art Film oder Schicht bildet, aber auf der anderen Seite eben auch in der Lage ist, mit der Zellulose des Papiers, die ja auch die OH-Gruppen hat, zu reagieren und sich da miteinander zu verbinden. Im Projekt konnten wir eine Sprühbehandlung entwickeln. Also am Anfang wurde die Nanozellulose mit Pinsel aufgetragen, was aber bei diesen stark ähm, empfindlichen und brüchigen Papieren kein guter Weg ist, weil sie immer die Gefahr haben, dass ihnen stark verkohlte Ränder abbrechen und dann am Pinsel hängen bleiben. Und deswegen haben wir uns nach anderen Möglichkeiten umgeschaut und haben eine Sprühbehandlung entwickeln können, die jetzt im nächsten Schritt eben auch wirklich für eine Behandlung von mehreren Objekten an einem Tag weiterentwickelt werden soll.
1: Das Knattern, das man hier gerade gehört hat, kommt von der Sprühpistole, mit der Laura Völkel gerade ein Blatt aus der Musikaliensammlung mit Nanozellulose eingesprüht hat. Die winzigen Fibrillen, ein Nanometer ist so groß wie ein Millionstel Millimeter, lagern sich am Papier an und bilden eine Verbindung von beschädigten mit noch intakten Bereichen. Sie stabilisieren ohne den Einsatz eines zusätzlichen Klebstoffes. Das ist ein Novum in der Papierrestaurierung. Zum Schluss taucht natürlich die Frage auf, wie es denn in der Lehrwerkstatt in Weimar-Legefeld weitergeht. Und ich frage Jürgen Weber, gibt es einen Plan für die Zeit danach, wenn alle Aschebücher restauriert sind?
0: Wir haben ein Ziel, diese 1,5 Millionen Blatt. Wir haben bisher zwei Drittel restauriert, rund eine Million Blatt, so dass wir noch ein Stück vor uns haben, Unsere Planungen laufen im Moment bis zum Jahr 2028, da mhm. soll das abgeschlossen sein. Aber wir äh, sind seit Längerem dabei zu überlegen, Ja, was machen wir eigentlich mit dem, genau. was hier entwickelt worden ist. Wie können wir das sichern, dokumentieren, vielleicht wie können wir es weiterführen. Und ähm, wir werden immer, wenn es äh, eine Katastrophe gab im Ahrtal, oder wenn in Brasilien ein Museum brennt oder so etwas. Wir werden immer gefragt oder es kommt auch sogar vom, vom Goethe-Institut oder vom Außenministerium, werden wir angefragt oder wir erhalten auch Besuch dort von Delegationen, die sich das hier anschauen. Wie geht man um mit so einer Katastrophe? Was kann man technisch, organisatorisch machen? Mhm, ähm, und äh, da ist der Gedanke gewachsen, dies hier zu einer Servicestelle auszubauen, die sich auf ein bestimmtes Schadensgebiet ähm, konzentriert, also Schäden an Papier, schwerwiegende Schäden an Papier, katastrophenbedingte Schäden an Papier, in großen Mengen, in
1: großen Mengen. Mhm. was man
0: eben normalerweise in den üblichen Werkstätten nicht bearbeiten kann, mhm. ne, was nicht finanzierbar ist und was in vernünftigen Zeiträumen nicht bearbeitet werden kann.
1: Ist das Ihrer Erfahrung nach auch weltweit die einzige Stelle, die so etwas in dem Ausmaß macht?
0: Ja, mhm. ich meine, wir haben in Köln natürlich auch, sehen wir Anstrengungen, oder da gibt es ja auch diese Unternehmungen, das Material in großen Mengen zu bearbeiten. Der, der Schaden in Köln ist zehnmal größer als der in Weimar. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, auch von der Kommunikation her nochmal schwieriger zu vermitteln, weil es nochmal heterogenere Bestände auch sind. Aber es ist auch im Ansatz zu etwas, wir haben ja auch Kontakte Mhm. dorthin, ähm, auf einen Mengenprozess hinzugehen. Mhm. Das war ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns von der Einzelbehandlung, der Intensivbehandlung einzelner Objekte verabschiedet haben und versucht haben, Mengenprozesse aufzubauen. Mhm, Mhm. Nur damit äh, kann es funktionieren. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass wir für öffentliche Einrichtungen im Wesentlichen arbeiten. Ähm, Und ähm, das bezieht sich nicht nur auf Brandschäden, sondern grundsätzlich instabiles Papier. Mhm das, was man hier machen könnte. Möglicherweise gelingt es uns, einen Verbund mit anderen Spezialinstituten aufzubauen, mhm. um das Spektrum zu erweitern. In welcher Rechtsform, in welcher Organisationsform das gelingt, kann ich nicht sagen. Wir haben bisher, natürlich, also wir haben bisher keine weitere Finanzierungsperspektive, was mhm. das betrifft sondern Also über
1: 2028 hinaus. Genau, mhm.
0: sondern sind jetzt gefordert, Ideen zu entwickeln. Was ist wichtig? Was wird gebraucht? Was können wir hier bieten? Mhm. Und wir müssen sehen, welche Hilfe es weiterhin noch gibt. Also wir, wir, wir gucken einfach, wer mit uns äh, noch weiter an der Konzeption arbeiten
2: kann. Mhm.
1: Insofern... Viel, viel Erfolg über 2028 hinaus und vielen Dank nochmal für die freundliche Aufnahme hier.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihr Interesse, dass Sie hierher gereist sind und sich das alles anschauen und darüber berichten wollen.
1: Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben und natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Studierenden, die mir in der Lehrwerkstatt alles gezeigt und erklärt haben. Ein Besuch in Weimar kann ich nur empfehlen, natürlich in der Anna Amalia Bibliothek, aber auch im Wohnhaus und an meinem Lieblingsort, dem Gartenhaus von Goethe, lohnt sich unbedingt der Besuch. Einen kleinen Tipp habe ich noch. Das ist die App Weimar Plus der Klassikstiftung. Die lädt man sich aufs Smartphone und kann dann an verschiedenen Orten der Innenstadt spannende Audiotouren abspielen. Außerdem, ganz wichtig für diese Podcast-Folge, schaut in unseren Restauratorenblog. Da habe ich Fotos aus Weimar und Legefeld hochgeladen. Tschüss, bis zum nächsten Mal im restauratoren o